0: And <laughs> the
1: Guamanaika, Shiminika, cantaban nuestros queridos hermanos aquí, elevando siempre la frecuencia. En este encuentro te honramos, Señor. Como nos enseñaba Saruma, cuentan que Saruma, cuando iba a sus ceremonias nocturnas allá por los terrones, después de pedir autorización, permiso a la jerarquía, se ponía de frente allí en el playón de los terrones, mirando hacia el poniente y saludaba con los brazos en alto diciendo guamanay Kashiminika, afinando el diapasón, porque en verdad también nosotros somos un diapasón, que tenemos que ir afinando nuestra frecuencia permanentemente en un mundo tan polarizado, manejados muchas veces por la Matrix, en donde nos privamos de vivir el encuentro con uno mismo, con la naturaleza, en ese estado de contemplación y gratitud. Y así abrimos esta jornada, mis queridas amigas y amigos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Bien? Espero que sí. Acá estamos intentando poner en contexto la otra realidad, una parte de la otra realidad. Un programa para no creer, tan solo para escuchar y discernir. Otro sábado holístico por la 90.3 Radio Limón, desde Capilla del Monte y para todo el universo. Con notas, entrevistas, investigación y análisis sobre la vida misma y sus misterios. Este berretín de querer develar los misterios. Puesta en el aire, nuestro director Facundo Crispín Acoglanis. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira. En la conducción, Oscar Acoglanis, un aprendiz. De jardinero. En el estudio tendremos hoy al señor Sergio Galimberti, vecino aquí de Capilla del Monte, que nos va a compartir sus vivencias trascendentales, ciertas experiencias que ha tenido con el padre Pío de Pietrelcina. Estaremos con él en el conversatorio, un programa sin desperdicios. También nos va a estar visitando un hermano del Uruguay que tiene una plataforma allí, seres.com.uy. Para conversar también sobre sus experiencias, es un trotamundo. Más de 60 países viene recorriendo, buscando específicamente las zonas de mayor energía. Seguramente muy interesante. Y antes del cierre, vamos a hacer un contacto con Maxi Buso, que está en una movida por el día que se celebró ayer, el Día del Planeta, ¿no? el Día de la Tierra. La Tierra canta, la Tierra habla. La Tierra nos está acompañando en este tránsito que estamos haciendo de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad y de la ilusión a la realidad. Esto es la otra realidad. Habilitamos ya nuestras vías de comunicación al 3548-585220 o 3548-432285. Déjanos tus mensajes, tu opinión, tu discernimiento. En la música, para presentar la columna fitoterapéutica que ya se va a ir preparando en un instante. Y ustedes también con lápiz y papel. Le comentamos que Radio Limón sale por la aplicación que debes descargar a través del Play Store. Que es Radio Limón 90.3. Y para todo el mundo es Radio Limón 903.com. Aquí estamos como todos los sábados. Disfrutando este momento de encuentro entre ustedes y nosotros aquí en el estudio, vamos a ir presentando. Porque la vida también tiene un color de rosa, como los auriculares que lleva aquí nuestro director en esta mañana, si ustedes lo ven, está hecho un yuppie. ¿Eh? ¿eh? Muy bien, ahí está, poniéndole esa cuotita de humor para presentar la columna fitoterapéutica con la señora Tiana Pereira. Buenos días, mi amor.
2: ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy traemos un tema que en la vida todos tuvimos que pasar en algún momento. Eh, problemas de intestino plantas para el intestino. Y comenzamos este, con uno de los temas que son plantas purgantes. Son plantas que provocan la evacuación diarreica. Ejercen una acción laxante muy intensa, generalmente acompañada de irritación del intestino. Se deben usar con prudencia. Y es recomendable el control facultativo para descartar que la causa del estreñimiento no sea debida a una oclusión intestinal, a un tumor, a una torsión intestinal, etc., en cuyo caso están contraindicadas todo conducto intestinal es sensible a la acción de las plantas medicinales. Son dos los principales efectos que ejercen sobre la mucosa intestinal las plantas que le vamos a enumerar. Eh, en primer caso, plantas laxantes y purgantes, que facilitan o aceleran el tránsito intestinal. Las plantas laxantes son además emolientes, es decir, suavizantes de la mucosa intestinal. Y el otro, el otro tema son las plantas astringentes. Secan y constriñan la piel y las mucosas. Al disminuir la secreción de las mucosas, ejercen una acción antidiarreica. También coagulan los pequeños vasos sangrantes, o sea, tienen una acción antihemostática. Casi todas las plantas astringentes ejercen también eh, su acción, se debe a los taninos que contienen. Eh, pues los taninos coagulan las proteínas de las células superficiales, con los que secan, endurecen y desinflaman la piel de las mucosas.
1: Sí, me acuerdo. de Mientras empezaste tu parte refiriéndote a, a las purgas, sí. cada tanto allá en mis niñez, ¿cierto? Este, Se Había, había unas sal, Sales. Sí. O palino, decían en aquel ah, entonces, no ¿cierto? Conocí. Y cada tanto nuestras madres este, nos daban... Una sal purgante de este tipo. Mamita.
2: Bueno, la mayor parte de las plantas medicinales que actúan sobre el intestino tienen la capacidad de regular el tránsito intestinal, poniendo al organismo en mejores condiciones para que la curación sea completa y no meramente sintomática. Y no olvidemos que para el tratamiento de las afecciones intestinales es necesario, además, seguir un régimen alimentario adecuado. Eso es fundamental. ¿Mm? Comer frutas, verduras, como, como siempre lo indicamos, una... Un régimen mediterráneo es lo ideal, con aceite de oliva uh -huh. y, en lo posible, todas verduras y frutas orgánicas. En lo posible. Sé que todo no puede ser. Bueno, acá, este, para una de estas patologías, contamos con el limo, el lino. El lino se usa el rizoma y las semillas. Las semillas de lino es uno de los laxantes más efectivos y seguros. Hace unos 4.000 años que en los países mediterráneos se cultiva el lino para la obtención de fibra textil y más o menos unos 2.500 años que se usa como medicación. Hipócrit Hipócrates ya lo recomendaba como emoliente en el siglo V a.C. Las semillas contienen gran cantidad de mucílagos y pectina que le confieren propiedades emolientes y laxantes, además de sales minerales lípidos de elevado valor biológico, o sea, ácidos grasos esenciales insaturados. En el estreñimiento crónico, lubrica el conducto digestivo, haciendo que las heces sean más blandas. Además, regenera la flora intestinal, regulando los, pro, los procesos de putrefacción y fermentación. Su efecto resulta muy evidente pues, en casos de descomposición intestinal, las heces pierden su olor pútrido. En uso interno, hacemos una decocción durante 5 minutos de 30 gramos de semillas por litro de agua. Y tomamos el resultante entre 2 y 3 tazas diarias. Pueden ser Endulzadas con miel si es que se lo desea. También hay otro proceso, el de maceración. Se deja en reposo durante 12 horas una cucharada de semillas por cada vaso de agua. Tomar de 2 a 3 vasos diarios del líquido resultante, o sea, filtrado y desprende como un musílago eso es lo que ayuda a este tema también se pueden ingerir las semillas enteras masticándolas muy bien una cucharada cada 12 horas luego tomar por lo menos un vaso de agua completo o más otra planta que funciona muy bien para este fin es el zen, cuyo nombre científico es Cassia angustifolia. Es un laxante por excelencia. El zen, introducido en Europa en el siglo XI por los árabes, era uno de los purgantes más apreciados. Laxante eficaz y seguro. ¿Cómo lo usamos? En infusión, el polvo bien triturado se utiliza en dosis de 1 a 8 gramos tomados en infusión por la noche. Obviamente que la dosis depende del peso de la persona. No va a tomar este, una cantidad tan grande una persona que pesa 50 kilos que otra que pesa 130. Todo eso tiene una relación importante. Normalmente resulta suficiente de 2 a 3 gramos para un peso estándar, 60-70 kilos, para obtener un efecto laxante. Los niños pueden tener suficiente con la mitad de esta dosis. No se recomienda tomarlo durante más de siete días seguidos para evitar el efecto irritante de la resina, que en las dosis altas puede provocar náuseas y vómitos. Entonces, se recomienda Tener las hojas, si usamos directamente las hojas, en maceración 24 a 48 horas en una maceración alcohólica para extraerles esa resina. Pasado este tiempo, se desecha el alcohol y se prepara la infusión de las hojas. Las plantas medicinales, como todo producto capaz de influir, sobre el funcionamiento orgánico deben de ser usadas con prudencia de acuerdo con sus especificaciones y dosificación esto resulta para todas las plantas medicinales y todas las patologías recuerden que mucho de lo bueno puede, puede ser, ser malo. malo muy bien bueno, ahora vamos a contarles de la cáscara sagrada. Es un poderoso y recomendable laxante. La corteza de este árbol era usada por los indios del lejano oeste. Muy pronto llamó la atención de los españoles que estaban colonizando California. Al igual que la corteza de la frángula, que es una planta que crece en España, especie similar que crece en Europa, en toda Europa. La cáscara sagrada no debe consumirse hasta después de un año de secado el producto, ah, pues este, tiene, puede tener efectos tóxicos. Bueno, vamos a, a contarles las propiedades e indicaciones de, esta, de la corteza de este árbol. Contiene glucósidos y otros químicos semejantes a la frángula, pero su efecto es más intenso, o sea que es más purgante y más drástico que el de la frángula. Se debe a la combinación de todos estos productos químicos activos, aunque es un purgante enérgico, a dosis recomendadas terapéuticamente es muy bien tolerado. No produce retorcijones ni cólicos. Se puede usar durante largos periodos de tiempo, cosa que no ocurre con otros laxantes. Muy bien. Es muy conocida en las sí, la cáscara sagrada, claro. Sí, sí. Entonces, es ideal para casos de estreñimiento crónico o atonía intestinal, especialmente en los ancianos. Bien, eh, también eh, tiene un suave efecto colagogo y eupéptico, por lo que facilita el funcionamiento de la vesícula biliar y la digestión. Como lo usamos, el polvo de la corteza de 0,2 a 0,3 gramos tres veces al día en infusión. Entonces, 3 gramos de corteza por taza de agua. Tomar hasta tres tazas de agua, de, perdón, de la infusión con el estómago vacío. Ahí tiene más efecto. Y tiene... Hay que tener en cuenta algunas precauciones. Usar con prudencia en la menstruación y durante una crisis hemorroidal. Porque produce congestión en la pelvis. No lo indicamos, por supuesto, en caso de embarazo ni lactancia. Para ello recomendamos algo muy sano. A ver. Y sí, tomar en ayunas dos vasos de agua y esperar media hora para desayunar.
1: Tan simple y maravilloso como Tan es.
2: simple. La mayoría de las personas que toman poca agua pueden tener estreñimiento. Eh, se necesita, y más en los ancianos, porque se olvidan de tomar agua. Uh -huh. Entonces se alteran esas funciones. Claro. Es importante Tomar
1: hidratarse
2: siempre. mucha agüita. Es lo mejor.
1: Dos litros recomienda el Doc Barbosa, ¿no? Sí. Por día.
2: Sí, pero en ayunas tiene el efecto limpiador del uh -huh. organismo. Ta. Bien, ahora vamos a contarles de otra planta muy importante para este tema. Qué es el aloe, el aloe vulgaris, ah, que tiene, digamos, esas pequitas blancas, el que crece por toda esta zona con...
1: ¿Aloe vera?
2: El aloe vera, sí. Es, suaviza la piel, es cicatrizante de las heridas, tonifica y como laxante o como purga, es muy importante en uso interno y uso externo. De estas suculentas hojas de aloe se obtienen dos productos principales, el azíbar y el gel de aloe. La aloína. Exacto.
1: Muy bien, estoy aprendiendo.
2: Estás acordándote. <risa> <risa> bueno, entonces, el azíbar contiene un 40 a un 80% de resina y hasta un 20% de aloína que es un glucósido antraquinónico que es su principal principio activo. Según las dosis con la que nosotros nos tratamos o empleamos, el acibar tiene distintas aplicaciones. Hasta 0,1 gramo es aperitivo estomacal, colagogo. Y facilita la digestión. A partir de esta cantidad actúa como laxante y como emenagogo, o sea que aumenta el flujo menstrual. A dosis de 0,5 gramos máximo diario actúa como un purgante enérgico y también como oxitóxico, o sea que provoca contracciones uterinas. Hay que tener precauciones con el uso. El gel o jugo de aloe puede provocar reacciones alérgicas cuando se aplica sobre la piel en algunas personas. Una de cada 200 personas aproximadamente es alérgica al aloe. Si a los pocos minutos de extender unas gotas del jugo de aloe sobre la piel de la espalda, aparece un ligero enrojecimiento y picazón, es señal de alergia al aloe. Entonces, habrá que buscar otro remedio. El asíbar no debe ser utilizado como purgante en las mujeres, durante la menstruación, eh, pues provoca congestión en los órganos pélvicos y contracciones uterinas. Y tampoco se recomienda a las personas que padecen de hemorroides, las que puede hacer sangrar. No debe administrarse a los niños y a personas que padecen divertículos ni, ni pólipos. Uh -huh no sobrepasar la dosis de 0,5 gramos diarios. Muchas veces el estreñimiento, como ya les contaba, es por falta de ingesta de agua. Bien, eh, vamos a otro tema. ¿Cuál de ellos? Que es muy frecuente. Bueno, a ver. gases intestinales. Ah, sí. Sí, normalmente se Flatulencias. da... Exacto. Normalmente son producidos por fermentaciones intestinales debido a la intolerancia digestiva hacia alguno de los alimentos o este, a una alteración de la flora intestinal. Las plantas que se indican tienen una acción carminativa, es decir, que favorecen la expulsión de los gases producidos por las fermentaciones intestinales. La acción carminativa de estas plantas es debida a sus esencias aromáticas. Por ejemplo, el carbón vegetal, sea de haya, de álamo o de otros árboles, ejerce también una notable acción antiflatulenta, aunque por otros mecanismos, absorbe también, es decir, que retiene en la superficie de sus partículas gran cantidad de toxinas y los gases. Además de la ingestión de alguna o varias de estas plantas que vamos a enumerar, eh, el tratamiento del exceso de gases intestinales requiere de cambios de alimentación, con el fin de eliminar los productos causantes de esta flatulencia. Y en muchos casos, vos sabéis que es la leche que, que produce esta, estas molestias. Algunas legumbres, el pan blanco, suelen ser a menudo los alimentos que más eh, producen Gases. y molestian, mm -hmm. sí, causan, harinas, ¿no? causan flatulencia, mm -hmm. sí. Para controlar esto, tenemos la zanahoria. Mira. Es completa la zanahoria como alimento. Contiene un aceite esencial que evita los gases. Como lo usamos, infusión de las semillas.
1: Ah, la semilla las la semillas de la zanahoria. Las semillas de la
2: zanahoria.
1: Como, como la del hinojo, que es parecida. Claro, ahora Muy vamos parecida. a hablar del hinojo. Son de de un, linojo. Un son sí, plantas un sí. me parece. Ahora,
2: ¿cuándo las vamos a comprar...? no hay que comprar las que vamos a plantar.
1: Porque vienen con un cierto producto para para preservarlas, ¿verdad? Tal
2: cual. Uh -huh. Hay que comprar eh, semillas orgánicas. O la de
1: la huerta de uno, dejar siempre claro. alguna planta que semille, ¿verdad? Sí,
2: sí, tal cual. Y el que no planta zanahorias, hay que pedir que no tengan ningún producto químico, que son para ingerir. Está. Como también eh, lo hacemos con otras ¿no? plantas como el hinojo ¿no? claro. y nosotros hacemos tintura madre de hinojo que sí, es para sí, estos fines sí. y compramos las semillas específicas que son las de uso interno perfecto ¿Mm? otra planta que nos va a ayudar es el ajo que elimina las bacterias del colon causantes de la flatulencia lo consumimos crudo, en tintura madre o en decocción de los dientes de ajo. Uh -huh. La manzanilla, que es digestiva, carminativa, en infusión, polvo o tintura madre de sus flores. Y acá está el hinojo. El hinojo facilita la expulsión de los gases y estimula los movimientos peristálticos en infusión o tintura madre de las semillas. Correcto. La menta también ayuda para estos fines. La menta elimina gases y las putrefacciones intestinales. Usamos las hojas y las flores en infusión o la tintura madre que esa está siempre ahí a mano, ¿no es cierto? Eso es lo práctico de tener una tintura, porque la mente la tenemos en cierta época del año. Sí. La tintura la tenemos siempre a mano. Entonces, eh, aconsejo para las personas que, que sufren de estas causas eh, tener alguna de estas tinturas madres siempre a mano eh, y todo el año está a nuestro alcance. O las semillas, ¿no? Claro. La mejorana es antiespasmódica, digestiva, en infusión de sus hojas o tintura madre. El estragón es aperitivo, digestivo y carminativo. ¿Cómo lo usamos? En condimento. Condimento de sus hojas en infusión o tintura madre. El comino, el comino. Es aperitivo, digestivo, carminativo. Uso infusión, polvo o tintura madre. Y el anís estrellado. Facilita la digestión y elimina gases. Uso de cocción de, fit, de sus frutos o extracto seco. El poleo elimina gases. Combate las fermentaciones intestinales. Lo usamos en infusión.
1: Muy bien. Acá están llegando ya hace rato los mensajitos. Gracias Miguel Vega desde Chipoleti que nos envía el pensamiento del día. A Tere Ferradas. La vida es simple, buen y bendecido día a todo el grupo. Escuchando la radio dice muy interesante la importancia de lo natural. Yo cultivo muchas y tengo uchuva que dicen es anticancerígena, acá tira un dato, ¿no? Sí. Saludos desde Verónica, provincia de Buenos Aires, que retribuimos, a la Ale Bieler también, desde Santa Fe, y, y bueno, hay una comunicación en todo este grupo hermoso, que nos permite también tener ese ida y vuelta y seguir aportando, a veces con preguntas al respecto. Gracias,
2: ¿no? gracias audiencia. Bueno, entre estas plantas, que son muchas, tenemos el orégano. El orégano es sedante, antiespasmódico y carmona, carminativo.
1: carminativo.
2: Sí. Usamos las hojas como condimento o en infusión. También la milenrama, que es un tónico digestivo y disminuye las fermentaciones intestinales. Usamos sus flores en infusión.
1: La milenrama. La milenrama. Sí, sí tenemos en casa. Claro. Sí, pero sí. se usa solo la flor.
2: Las flores, hay que recogerlas por separado. Ajá. Y en primavera, obviamente, ahora no hay flores de milenrama. La palta. La palta es, tiene propiedades digestivas y carminativas. Para ello usamos la infusión de las hojas. Las hojas. Tienen esas propiedades. Y vamos a hablar un poquito más extenso del anís estrellado, que ya lo mencionamos hace unos minutos. Es digestivo como el anís verde, pero más concentrado. El árbol de anís estrellado recuerda al de laurel por su bello porte todo el árbol, toda la planta desprende un agradable aroma entonces fue introducido en Europa a finales del siglo XVII cuando el uso de las especies orientales se hallaba en su máximo apogeo tiene propiedades este, como el anís común pero mucho más potentes y a pesar de que pertenecen a distintas familias botánicas, que el anís verde y el anís estrellado común, tienen el mismo principio activo. Una esencia rica en anetol. Por eso sus propiedades son similares a las del anís verde, pero mucho más potenciadas. Es eupéptico o sea que facilita la digestión, y también carminativo, que elimina los gases intestinales. Resulta muy útil en caso de digestiones pesadas. Uh -huh. Recuerdo que hace muchos años a los bebés indicaban los médicos darle el un... anís. El anís estrellado, muy livianito,
1: Ajá.
2: y tiene un eh, aroma delicioso, ¿no es cierto? Sí, muy sí. lindo. Muy este, agradable. Sí. Y su acción es ligeramente antiespasmódica, o sea que alivia los espasmos de las vísceras huecas, como el estómago, la vesícula, el intestino y el útero. Lo usamos en decocción, de 2 a 3 frutitos por taza, tomando de 2 a 3 tazas diarias después de las comidas. Uh -huh. Resulta más favorable. Pero este, hay que tener alguna precaución. La esencia del anís estrellado, por su gran contenido en anetol, tiene efectos tóxicos en... Usado en sobredosis sobre el sistema nervioso. Puede traer delirios y convulsiones cuando se toma en dosis excesivamente elevadas. De
1: sí, acuerdo, el abuelo Coglanis el abuelo griego, después eh, de, de los almuerzos a veces, nos daba un dedalito de anís. De ese anís, ocho hermanos, que era, bueno, ah, pero eso es y ricor, él, sí, el cor. Sí, bueno, pero sí. Él, él decía que era muy bueno también para ayudar en la digestión. ¿no? Sí, tal Tómese, cual. Tomé semijito, decía. Y este, <risa> sí, me parece recordarlo el abuelo querido, ¿no? Mira. Con, con estas cosas que, bueno, los viejos sabios la tenían clara, ¿no?
2: Bueno, me hiciste acordar a que mi abuela este después de algún almuerzo así opulento, nos daban un poquito de fernet con mucha ah, soda bueno, como digestivo, sí. Mm. Que todo esto es derivado de las plantas, y ¿no sí, es cierto? Naturalmente,
1: Natural. claro que sí.
2: Bueno, me despido con todo amor hasta el próximo sábado.
1: Muchísimas gracias, Diana. A Así vos. pasó la columna fitoterapéutica de todos los sábados con Diana Pereira. Thank you.